0: Le docteur François Sarkozy a eu l'honneur d'interviewer la ministre de la Santé Agnès Buzyn.
1: Madame la ministre, professeur Agnès Buzyn, bonjour et bienvenue sur le plateau bonjour. de tous pour la santé .tv. Nous mmh. sommes ravis de vous avoir. Alors, votre venue a suscité beaucoup d'intérêt pour que vous le sachiez plus de 1000 questions que les Français, les internautes qui nous suivent sur nos réseaux souhaitent vous poser. Mmh. Je vais essayer, autant que possible, d'être leur porte-parole au fil de l'eau. Mmh. Et si on parlait d'actualité. Ah, il n'y a pas une semaine sans que vous receviez des appels de mmh. tous ordres. Il y en a un qu'on a retenu, qui est l'appel lancé par 175 médecins au Premier ministre, à la suite d'un appel de 1000 médecins, je crois, mmh. en fin d'année dernière auprès du ministère de la Santé, euh, qui s'inquiète du manque de ressources mmh. à l'hôpital, là, alors que les urgences montent en puissance. Les, je crois qu'il y a 21 millions mmh. euh, de passages aux urgences, ils s'inquiètent, ils parlent de non-assistance à personne en danger. Avez-vous une réponse à leur apporter aujourd'hui
0: D'abord, je n'ai pas attendu ce collectif pour réaliser en arrivant que l'hôpital vivait des heures difficiles avec une dégradation en fait, de la qualité de travail depuis des années. Parce que j'étais encore à l'hôpital public il y a un an et demi, moins d'un an et demi. J'y avais ma consultation et tout au long de ces années 2000, j'ai vu la dégradation. Et donc, je sais très bien ce que vit l'hôpital. Il a vécu plusieurs réformes qui ont abouti à une perte de sens pour les professionnels. Et donc, en arrivant au ministère, j'ai tout de suite dit qu'on allait réduire la part de tarification à l'activité. Non, mais on comprend la réforme
1: sur la longueur. Oui. Là, il y a un appel ben d'urgence pour, pour la, alors, la pénurie non. dont on parle cet été. On en parlait encore dans les journaux. là.
0: Non, ah. Soyons clairs. Ouais. Nous avons un déficit en temps médical dans notre pays. Il est issu de décisions non judicieuse, prise par mes prédécesseurs pendant 30 ans de réduire ah, le numérus clausus, et oui, mais je suis oui, obligée de dire, il les faut dire les choses, et c'était pas... pour deux raisons, qui sont deux mauvaises raisons, d'une part, euh, parce qu'un certain nombre de syndicats de médecins ne souhaitaient pas qu'il y ait trop de médecins pour garder leur patientèle, et surtout, ça arrangeait bien le ministère et la Sécurité sociale, parce que moins il y avait de médecins, moins on faisait d'actes, et plus on réduisait le déficit. C'est assez cynique. À l'arrivée, nous n'avons pas formé assez de médecins, nous sommes en pénis urine, ça va durer encore 10 ans parce que le numerus clausus a été vraiment réouvert dans les années 2005 mais il faut les fermer. Il va et falloir il... 10 ans avant qu'ils arrivent. Et donc je ne peux pas inventer 20 000 urgentistes aujourd'hui pour remplir les urgences de France. Je ne peux pas. Donc ça donc, veut dire a... réorganiser, ça veut dire mutualiser, ça veut dire fermer certains services pour rassembler les forces. Il faut 8 médecins temps plein pour faire tourner un service d'urgence aujourd'hui. Quand un service d'urgence reçoit moins de 10 personnes entre 8h du soir et 8h du matin, ça n'est pas raisonnable. Il faut nous n'avons pas les moyens humains, et ce n'est pas une question de moyens financiers. Les postes sont ouverts, mais nous n'avons pas de professionnels pour les occuper.
1: Alors, nous avons reçu beaucoup de questions des Français, mmh. on vous l'a dit. Vous allez avoir devant vous neuf portraits de Français, qui chacun a une question spécifique pour vous, mmh. qui est une question qui rassemble de très nombreuses internautes. Je vous propose d'en choisir quelques-unes, au hasard, et d'y répondre. Deux Deux. Euh, comment expliquez-vous que les laboratoires pharmaceutiques engendrent tant d'argent sur le dos de la santé des gens l'éternel débat
0: Tu as sur... raison, le prix ouais. des médicaments est particulièrement élevé c'est un problème international, hein. ce n'est pas qu'un problème français et la France a une méthode de négociation euh... Assez robuste pour réduire le prix des médicaments par rapport à d'autres pays parce qu'on a un système assez solide avec une évaluation faite par la Haute Autorité de Santé qui nous permet d'avoir des arguments scientifiques pour négocier les prix. C'est pas le cas de tous les pays. Et euh, chaque année, nous réduisons le prix des médicaments et cette année, nous allons faire plus d'économies sur les médicaments que euh, ça n'a jamais été fait en fait depuis des années. Nous allons faire plus d'un milliard d'économies sur le prix des médicaments.
1: Voilà une annonce pour l'industrie pharmaceutique. Ils le savent,
0: euh, ils ne me portent pas dans leur cœur, mais euh, je pense que l'innovation, oui, à tout prix. Peut-être à n'importe quel prix. Euh, voilà, dans, il y a des limites à un
1: Message trouver. clair. Une autre question Un numéro 5. Euh, Vous avez récemment décidé de transférer une partie des compétences des kinésithérapeutes de professionnels de santé à des chiropracteurs qui ne sont pas professionnels de santé et cela probablement au détriment des patients. Comment expliquez-vous ce deux poids, deux mesures
0: Je n'ai pas du tout pris une décision en fait. La réalité, c'est que la profession de chiropracteur existe dans le code de la santé. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé elle existe. Et quand une profession existe, il faut un référentiel d'acte et il faut un référentiel de formation. C'est la loi. Et il se trouve que le référentiel d'acte et le référentiel de formation, je crois, n'avaient jamais été publiés pour cette profession. Après, on peut être pour ou contre, ça n'est pas le sujet. Elle est dans le code de la santé. Ça veut dire que si on veut revenir sur l'existence des chiropracteurs, il faudrait revenir sur le code de la santé, donc avoir une loi. Donc cette profession existe, il y a des formations, il y a des gens qui s'inscrivent, et donc il leur fallait un référentiel. Donc le, le journal officiel a publié ce référentiel. C'est le même que celui qui existe déjà, sauf qu'il n'avait jamais été publié. Il n'y a pas un acte en plus ou un référentiel différent de celui qui était déjà dans les écoles, sauf qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une publication. Il n'y aura pas de remboursement de ces actes, jamais. Euh, seules clair. les professions de kinésithérapie euh, ont euh, accès au remboursement par la Sécurité sociale. Je m'y engage devant eux.
1: Formidable. Neuf pourquoi on met autant de temps à avoir des rendez-vous chez les, les, les dentistes, les ophtalmos, les médecins, et tous les professionnels de la santé
0: c'est très variable d'un professionnel à l'autre. En réalité, euh, ça dépend du numerus clausus, c'est-à-dire en fait la, la quantité de, de personnes qui ont été formées ch euh, chaque année dans ces différentes professions. Nous ne sommes pas en manque d'infirmières, nous ne sommes pas en manque de sages-femmes, par exemple. Et les médecins, clairement, il y a eu un défaut, un déficit de formation en nombre.
1: Et là, vous allez et augmenter là, le numerus clausus. Le
0: numerus clausus a déjà été augmenté. Ces professionnels, malheureusement, n'arriveront sur le marché parce qu'il faut entre 10 et 15 ans pour former un médecin, ils n'arriveront réellement qu'en 2025. Et donc on a un creux absolument terrible à passer, et, et je dirais que les médecins étrangers qui viennent dans notre pays ne compensent pas ce déficit en temps médical. Une autre question La 7. Voyez-vous un accompagnement quasi systématique des, des cancérologues, de psychologues pour accompagner et les patients, euh, et, et leurs familles et leurs proches euh, dans, le, dans le suivi de cette maladie c'est une question très,
1: très fréquente des Français oui. qui disent « ne nous réduisez pas simplement à notre pathologie, Ouh. nous avons besoin d'être pris en charge globalement. »
0: Alors, Alors vous elle, êtes a, elle a plus que jamais raison, puisque dans le plan cancer, vraiment, tout, tout l'objectif du plan, c'était l'accompagnement global et de considérer la personne dans son parcours de vie au-delà de son problème purement de cancer. Et donc, il y avait notamment dans le plan cancer, et, et nous le mettons en œuvre là, la volonté d'inclure les psychologues comme des professionnels de santé absolument nécessaires à la prise en charge. Alors C'est déjà le cas dans les établissements de santé où beaucoup d'établissements de santé ont des psychologues salariés pour la prise en charge des patients. Et puis, je suis en train de mettre en place des parcours, euh, euh, je dirais, euh, tarifés euh, pour les pathologies chroniques, qui vont pouvoir financer un certain nombre de professionnels qui aujourd'hui ne sont pas euh, financés par la Sécurité sociale. Je pense aux diététiciens, je pense aux psychologues. Et donc si on pense parcours coordonné, on déterminera quels sont les professionnels nécessaires autour de la personne pour cet accompagnement global et on les financera via une tarification une globale. Une équipe
1: soignante à géométrie variable Absolument. adaptée aux patients et aux Absolument. territoires. Absolument. Alors, euh, la santé, vous êtes né dedans, euh, vos parents sont des professionnels de santé, votre ex-belle-mère Simone Veil était ministre de la Santé, vous avez un parcours d'excellence que tout le monde connaît. Est-ce que le fait d'être médecin est un atout ou au contraire une difficulté
0: Oui, alors pour l'instant je considère que c'est plutôt un atout. Euh, clairement, d'abord quand je suis arrivée au ministère et qu'on m'a fait monter les dossiers de, de l'administration, je connaissais tous les sujets grâce aux différents postes que j'avais occupés. Je comprenais exactement de quoi il s'agissait. Donc, je dirais qu'en une semaine, j'étais opérationnelle sur les dossiers. Euh, je pense que si j'avais été une pure politique, ça m'aurait pris un peu plus de temps et j'aurais dû me reposer beaucoup plus sur l'avis de, de mon administration. Or là, j'avais un avis propre sur les sujets. Alors, peut-être que à terme, ce ne sera pas un avantage. Beaucoup de médecins. Euh, on fait l'expérience euh, d'être ministre et ça n'a pas toujours été euh, facile. On a des défauts quand on est médecin. On n'est on, on peut-être pas forcément toujours de très bons politiques. Euh, on, voilà, on dit les choses clairement, parfois abruptement. Donc il faut arriver à, à composer avec tout ça.
1: – Alors justement, vous avez dû apprendre la, la politique. Un an après, on voit bien qu'il y a des, parfois des revers de la médaille qui peuvent vous
0: toucher, vous personnellement d'ailleurs, oui. ou votre famille. Vous êtes toujours heureuse d'être ministre ?– Oui, c'est… Bon, c'est une chance extraordinaire dans la vie d'être au service d'un gouvernement, pour une politique, au service des Français et surtout de pouvoir essayer de mettre en œuvre, je dis essayer, parce qu'à l'arrivée, ça n'est pas toujours facile, mais essayer de mettre en œuvre euh, des changements qu'on a toujours considérés comme nécessaires quand on était de l'autre côté du miroir, en disant mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire et, et je critiquais évidemment les politiques des uns et des autres, ou des unes et des autres et euh, bah maintenant, je suis en situation de faire. D'abord, je vois que ce n'est pas toujours facile les y'a faucon <rire> c'est vrai que je vois les problématiques que cela pose euh, mais euh, d'un autre côté il y a des sujets sur lesquels je sais exactement dans quelle direction il faut aller et que peut-être des personnes plus politiques ne pouvaient pas pas apprécié comme l'apprécie un professionnel de santé. Pas forcément un médecin, mais quelqu'un qui baigne dans le, dans le système.
1: Alors, vous avez lancé déjà pas mal de réformes, vous en avez pas mal dans votre tiroir, mais moi j'aimerais vous demander, quelles sont vos trois principales priorités, celles qui vous tiennent à cœur pour transformer les choses en France
0: Alors, Je vais rester dans le, dans le champ de la santé parce que si je... On parle je, de la santé. On parle de la santé, pas le champ des santé. solidarités. mais Dans le champ de la santé, Clairement, je veux rééquilibrer notre système de santé en faveur de plus de prévention. Mais une prévention du quotidien, une prévention faite par les professionnels, une prévention qui soit valorisée et qui prenne toute sa place dans la vie des Français comme quelque chose de naturel. Une éducation à la santé dès le plus jeune âge pour adopter des bons comportements pour gagner en liberté et gagner en capacité de vivre en bonne santé plus longtemps. Et ça, je crois que tout le monde admet qu'en France, c'est vraiment notre, notre défaut. Donc. Première priorité, la prévention. Deuxième priorité, peut-être juste un, un mot pour rajouter. Pour moi, c'est une politique de très long terme, la prévention. Je n'en verrai, voilà, verrai pas les fruits. C'est un investissement pour, dans 20 ou 30 ans. Ça, c'est une avec les politiques. Ouais, alors. Alors. Mais franchement, je le sens comme une nécessité absolue. Après, la deuxième priorité, c'est l'accès aux soins. Aujourd'hui, euh, je l'ai vécu dès mon arrivée. Les Français n'accèdent pas aux soins. Ils ont euh, un sentiment euh, d'être, pour beaucoup de territoires, déclassé en termes de présence de soignants et notamment de médecins avec une vraie angoisse des citoyens et des élus locaux je crois que je ne n'imaginais pas à ce point là tant que j'étais dans le système moi même et donc je me rends compte que notre système de santé tel qu'il est organisé ne rend pas le service qu'il doit rendre partout sur les territoires donc il y a un problème vraiment de rééquilibrage là aussi des territoires pour donner la même chance à tout le monde et ma troisième priorité, c'est d'axer la tarification des soins au sens large, la façon dont on rémunère les pratiques médicales sur la qualité et la pertinence des pratiques plutôt que sur la quantité des actes. Et là, c'est aussi un challenge.
1: Ici, si on s'intéressait à votre politique de prévention par parler de l'obligation vaccinale, vous en avez largement parlé pour les nourrissons. On peut s'intéresser néanmoins à la vaccination des professionnels de santé. Tous pour la santé, nous avons réalisé une étude euh, auprès de 4600 professionnels de santé et on a montré qu'il y avait une différence de vaccination contre la grippe, de taux de vaccination selon le métier, les infirmiers et les kinésithérapeutes étant vaccinés les moins à, le, à 23% pour les kinésithérapeutes, ce qui pose un problème quand on parle de prévention des infections nosocomiales. Les jeunes sont moins vaccinés et l'hôpital est moins vacciné contre la grippe que la ville. Ça vous interpelle, ça vous inquiète cette désaffection de certains professionnels vis-à-vis d'un vaccin contre la grippe
0: En fait, moi je pense que c'est un enjeu déontologique. Je le vois comme ça, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment quand on est un professionnel de santé, on ne réalise pas que le minimum que l'on doit à nos malades c'est de ne pas être délétère or quand on n'est pas vacciné contre la grippe on peut porter le virus et le donner aux autres et notamment aux personnes malades les plus fragiles qui viennent nous voir a priori si on est un professionnel de santé c'est qu'on traite des gens fragiles et donc pour moi c'est le premier devoir d'un professionnel de santé que de ne pas passer des maladies et c'est aussi nécessaire que de se laver les mains et je n'imagine pas une infirmière ne pas se laver les mains je ne crois pas que les professionnels doutent de l'efficacité du vaccin contre la grippe je pense que c'est plus se de posent la question
1: madame la ministre certains se posent des questions euh, justement sur cette nous avons eu le professeur Fischer, président de la concertation citoyenne et les présidents des ordres professionnels, les médecins, les pharmaciens et les infirmiers qui avaient une proposition à vous faire c'est de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour les professionnels comme c'est le cas par exemple aux états unis
0: alors, on en est... moi j'ai sollicité tous les ordres. Donc nous allons en discuter dans le courant de l'été pour la campagne vaccinale du mois d'octobre. Si je vois qu'au bout d'un an ou deux ans, on en discutera ensemble, euh, il n'y a pas de montée en charge et de, de, de prise de conscience, euh, peut-être que nous reviendrons à cette obligation vaccinale. Je vous rappelle que c'était une obligation, oui, oui. qu'elle a été supprimée.
1: – Alors, si on s'intéresse à un autre sujet qui vous tient à cœur, vous avez aussi des grands enfants, c'est la santé des adolescents. Alors, une question sur laquelle vous n'êtes jamais exprimé, que pensez-vous de la dépénalisation de la consommation personnelle de cannabis
0: Vous êtes pour ou contre ?– Ce n'est pas une dépénalisation, c'est une amende forfaitaire. – Donc oui, ça, une amende forfaitaire. – Et donc, ouais. euh, au contraire, l'objectif, et on l'a beaucoup discuté euh, avec notamment Nicole Belloubet euh, dans la réforme de la justice, l'idée était qu'aujourd'hui, il y a un risque pénal et donc… On doit aller devant un juge, et de fait, les juges euh, n'ont pas le temps, évidemment, de traiter des affaires de consommation. On parle bien de consommation, consommation. individuelle. Hein, vous seriez pas de prêt jusqu'à dépénalisation, non, aller encore plus loin Non, non. Et, et donc, ce qu'on a fait, c'est que plutôt que d'envoyer les consommateurs devant le juge, qui fait qu'ils ne sont jamais jugés, en réalité, on a fait une amende forfaitaire, ce qui permet aux policiers de verbaliser, de donner une amende, et d'être beaucoup plus efficace ça dans la sanction. C'est ça l'objectif, c'est d'être plus efficace portefeuille,
1: Ça marche assez bien en général Oui,
0: parce que sincèrement, euh, les, vraiment, les dégâts du cannabis chez les jeunes sont considérables. On sait d'abord que c'est le premier mode d'entrée dans les psychoses. Je m'intéresse énormément à la santé mentale. Oui, Et les décompensations psychotiques après une, une expérience de cannabis, elles sont très nombreuses. Donc, c'est vraiment l'entrée dans les pathologies mentales. Ça active quelque chose. Et puis, il y a les troubles de, des apprentissages, les troubles cognitifs qui font que voilà, on, on met en péril sa vie d'étudiant, sa formation. Donc. Donc, Jamais euh, on ira vers la Moi, euh, En tant vous. que ministre de la Santé, je m'oppose à la dépénalisation et Voilà, l'égalisation du cannabis, non.
1: Alors, vous avez lancé aussi autre chose qui touche les adolescents. C'est un dépistage généralisé euh, du cancer du col, mm -hmm. de l'utérus. Mais c'est formidable la détection. Mais détecter une lésion, ce n'est pas la prévenir. Il y a des vaccins. Est-ce que le vaccin contre le L'ancienne présidente de l'Institut national du cancer va en faire une priorité en tant que ministre.
0: Oui, alors d'abord, quand j'avais rédigé le plan cancer, c'était ma mesure numéro 1, qui était de faire en sorte que le cancer du col de l'utérus puisse disparaître. C'est le seul cancer qu'on peut éradiquer en associant à la fois la vaccination anti-HPV et le dépistage. Le dépistage, je viens de le mettre en place, il est gratuit. Donc, pour toutes les femmes à partir de 25 ans et j'en suis très fière. La vaccination, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé pour qu'elle me rende un avis sur la vaccination des garçons. Car une des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à éradiquer ce virus c'est d'une part le taux de, la, 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 la taux de couverture de la vaccination anti-HPV chez est les très femmes, faible. On est moins de 25%. La, la
1: lanterne rouge de l'Europe, je crois oui, même. On, on, les pays
0: on... européens sont en moyenne à 80% de taux de vaccination. Il y a mille
1: femmes qui meurent par an de cancer du col de l'utérus
0: Absolument, et c'est un cancer profondément inégalitaire. Ce sont les catégories socio-professionnelles qui n'accèdent pas au frottis, qui de fait sont dépistées trop tard et meurent. Et donc c'est vraiment un cancer qu'on peut éradiquer complètement, faire disparaître et qui en plus est vraiment le, le, la conséquence des inégalités sociales de, de santé. Donc je, je voudrais... Euh, réduire la circulation du virus par la vaccination des garçons, comme c'est fait en Angleterre, au Canada, Merci. en Australie, où ils ont des résultats spectaculaires. Il n'y a pratiquement plus de circulation du virus HPV oui, en Australie.
1: La situation française est un peu inégalitaire pour les garçons, puis les garçons, le frottis vaginal, ça ne marche pas très bien.
0: Non, et, et Il se trouve que les garçons ont des cancers liés à HPV, notamment des cancers ouais. du canal anal pour les homosexuels, et maintenant des cancers ORL.
1: Toujours dans le champ de la prévention, vous avez mené un autre combat, qui est le combat du tabac. Et on sait que le tabac est le premier facteur favorisant l'apparition des cancers. Maintenant, il y a un deuxième facteur. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, sûrement. Mais il y a un deuxième facteur qui est l'alcool et le vin. Vous avez commencé à en parler. Et puis, on le voit moins. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un petit manque là dans le plan de prévention Est-ce que Alors... les intérêts supérieurs de l'État sont arrivés par là ou pas
0: Non. On ne peut pas nier qu'il y a un facteur culturel autour du vin en France. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de prévention. Et la prévention et la santé publique gardent toute sa place euh, par rapport à l'alcoolisme. C'est évident. Alors, ma première mesure... Oui, il y a mesure... un certain lobbying, d'ailleurs, dans le Oui, mais la puissant. réalité, c'est que nous, nous diminuons chaque année notre consommation en alcool. On est autour de 12 litres par an et par habitant d'alcool pur. On est bien au-dessus de la moyenne européenne, hein. mais la tendance est quand même globalement à la baisse. Alors, je fais plusieurs choses aujourd'hui. Je vais lutter contre le binge drinking des adolescents à cause des accidents et à cause de l'entrée dans l'alcoolisme. Donc avec des mesures très précises de suivi, d'obligation de suivi après une hospitalisation pour un alcoolisme aigu ouais, pour les ados. Je vais travailler contre l'alcoolisme des femmes et surtout l'alcoolisation fétale avec l'idée de zéro alcool pendant la grossesse. Les femmes enceintes ne le savent pas, les médecins, ne le disent pas suffisamment et on va mettre un logo interdit aux femmes enceintes sur toutes les boissons alcoolisées pour qu'elles prennent conscience que quand on boit de l'alcool, on alcoolise son fœtus et que ce n'est pas normal. C'est comme si on mettait de l'alcool dans le biberon, donc euh, ça ne viendrait à l'esprit de personne. Et puis euh, on va faire de l'éducation à la santé via le service sanitaire. Et le service sanitaire, euh, où tous les étudiants en santé vont se déployer dans les collèges, dans ouais. les lycées pour faire de l'éducation à la santé, il y a un sujet addiction dans lequel on va parler tabac, alcool,
1: et est-ce que vous allez augmenter, comme pour le tabac, le prix de l'alcool ou les taxes sur l'alcool et le vin Vous
0: pour aimeriez faire ça Pour l'instant, ça n'est pas... Un...
1: Pas politiquement correct, ma question. Et si on parlait de l'organisation des soins a vu que vous avez parlé de renforcer la place des paramédicaux ouais. notamment des pharmaciens et des infirmières Alors les pharmaciens les il y a les médiques, voilà, mmh. et les professions médicales les professions médicales voilà et de l'ensemble des professions mmh. médicales euh, tout à fait une question pour l'expérimentation de la vaccination ouais. avec les pharmaciens vous l'étendez à deux régions mais ouais. est-ce que vous allez étendre le périmètre des patients qui peuvent se faire vacciner Autrement dit, est-ce que tout un chacun, quand on rentre dans une officine, dès cette année, on pourra se faire vacciner Ce qui n'était oui, pas le cas l'année dernière.
0: Oui, on élargit les possibilités de vaccination à toute la population. Alors, toujours pas la primo-vaccination. Euh, on, va, on va étendre, donc l'expérimentation s'élargit à deux régions. Pourquoi c'est une expérimentation Parce qu'on demande aux pharmaciens de se former à la vaccination pour repérer des contre-indications éventuelles, euh, connaître les bonnes pratiques. Et donc, euh, il y a forcément une formation pour y participer, mais progressivement euh, cette vaccination pour tous et partout sur le territoire va se déployer parce qu'on a besoin de redonner du temps médical aux médecins et aujourd'hui... Hein,
1: essentiel, ils le demandent, ça représente jusqu'à un tiers de leur temps, hein, parfois.
0: Je m'y suis engagée et j'essaye de simplifier, 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 euh, ça prend quand même un petit peu de temps.
1: D'accord. Euh, un point sur les infirmières de pratiques avancées, on ne peut pas ne pas parler des infirmières, mmh. vous avez sauté le pas. Ah oui. Ce qui est formidable. En pratique, elles vont être à l'hôpital et en ville, et mmh. elles vont avoir une rémunération à la mmh. hauteur de leur formation. Mmh. Formidable.
0: Oui. En fait, il faut savoir que l'histoire est très ancienne. Hein. On parle des infirmières de pratique avancée depuis plus de dix ans. Quand j'ai rédigé le plan cancer en 2013, on l'avait mis comme une mesure très importante pour la coordination des patients atteints de cancer, les thérapies ciblées, orales. Et donc, on avait mis comme mesure, il faut mettre en œuvre les pratiques avancées, créer les masters. Et quand je suis arrivée au ministère, quatre ans plus tard, cinq ans plus tard, oui, elle n'était toujours pas euh, en place. Donc, euh, j'ai dit que... Au 1er septembre 2018, ce serait la première rentrée scolaire des infirmières en pratique avancée avec un grade de master et une rémunération. Une rémunération, C'est obligatoire, nous avons besoin d'elles et nous avons besoin euh, qu'elles occupent cet espace parce que les médecins ne peuvent pas tout faire. Nous avons besoin de coordination, euh, de délégation de tâches et tout ça va euh, s'implémenter dans la pratique avancée. <musique>